0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und wie jede Woche habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe die Schlagzeilen des Tages durchgeforstet, die Meldung des Tages und alles, was irgendwie. Von Gesprächswert ist. Und ich muss das zum Glück nicht alleine besprechen, denn bei mir ist die Frau der weltgrößter News Junkie und die Person, die schon wie ein Waschbär sogar den RTL-Teletext <lacht> durchforstet hat. Hier ist Niki Hassania. Guten Morgen, Niki. Guten Morgen, Niki. Und äh, es ist soweit. Jetzt bin ich endlich auch äh, quasi eine Art Corona-Opfer, denn äh, im Gegensatz zu früher äh, habe ich jetzt schon seit Wochen im Gym äh, nicht mehr meine Übung für den unteren Rücken gemacht. Und jetzt sind die Rückenschmerzen zurück. Und deswegen fordere ich zusammen mit dem großen Philosophen Ralf Möller, Merkel, mach das Gym auf!
0: <lacht> Aber dann eben auch nur so lang wie in Fort Lauderdale, wo nach zwei Infektionen im Gym alle Gyms wieder geschlossen hatten.
1: Oh, okay. Ja, das wird noch interessant werden. Möglicherweise muss ich hier in Hamburg, wo wir wohnen, noch ein bisschen warten. Oder wir ziehen einfach in das Bundesland, über das wir jetzt sprechen werden. Die Schlagzeile des Tages. Die Welt schreibt, was Ramelow macht, ist nicht mutig, sondern töricht. Neue Hotspots in Frankfurt am Main und in Niedersachsen zeigen die Folgen der neuen Geselligkeit. Wenn Thüringen Anfang Juni alle Maßnahmen aufhebt, könnten die Infektionszahlen sofort wieder in die Höhe gehen. Ja, der Wettlauf im Lockern der Beschränkungen beweist seit Wochen schon, dass Umsicht und Überschwang nicht mehr Hand in Hand gehen. Es ist so, dass Bodo Ramelow, der Regierungschef von Thüringen, ab dem 6. Juni in seinem Bundesland vieles anders machen will, also munden. Nasenschutz, Mindestabstände, Kontaktbeschränkungen, das alles ist nicht mehr äh, obligatorisch, sondern es geht jetzt quasi über in die Eigenverantwortung und das Ermessen der Bürger. Und äh, das darf jetzt bloß niemand äh, Armin Laschet erzählen, ne? sonst wird heute Morgen noch in NRW entschieden, dass äh, jeder in NRW nackt Bus fahren darf oder in Möbelhäuser darf, Bus fahren nur noch nach vorherigem Zungenkuss mit dem Fahrer. Das ist schon interessant, was Ramelow da jetzt beschließen will. Ich meine, damit äh, fällt ja auch das Abstandsgebot, also vor allem auch zu den politischen Konzepten der Opposition. Denn, das darf man ja auch nicht vergessen, das, was Ramelow da jetzt ermöglichen will, das fordert ja auch zum Beispiel die AfD seit Wochen. Und wenn das jetzt das, das Konzept zum Infektionsschutz ist, also ernsthaft, dann hätte man eigentlich auch Kemmerich behalten können als Ministerpräsident, <lacht>
0: Ja, ich finde es so ein bisschen interessant. Jetzt wollen wir den äh, in Thüringen also den Schwedenweg gehen. Mhm. War auch das Gespräch mit der BBC Hard Talk mit dem Schweden-Epidemiologen Tegnell, ja. wie er dann äh, zum Schluss gefragt wurde, ob er denn Mundschutz trage. Und er sagte dann ganz frech, nee, in Schweden tragen wir keinen Mundschutz. Wenn wir hier krank sind, bleiben wir einfach zu Hause. Und du denkst dir, ja, ein bisschen schwierig bei Corona. Und
1: das sagt der Chef-Epidemiologe, ja? Ja. Beruhigend.
0: <lacht> Dieses Ding mit der Eigenverantwortung ist so eine Sache und also so es komplett auf null zu setzen und so zu tun als hätte es diese Krankheit nie gegeben, mhm. das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ja,
1: total, aber das mit der Eigenverantwortung, das, was jetzt Ramelow dann ja auch voraussetzt, ich möchte nur noch mal daran erinnern, vor wenigen Wochen äh, wurde das äh, unter anderem Gauland im Bundestag um die Ohren gehauen. Übrigens, also wie ich finde, auch völlig zu Recht, weil natürlich ist es nachvollziehbar, dass man als Ministerpräsident Lockerungen anstrebt, aber dann jetzt schon am 6. Juni mehr oder minder zu sagen, Kinders, Corona ist vorbei, äh, das kommt mir doch arg verfrüht vor und also auch für mich als totalen Laie ist das ja doch ein, eine relativ gute Chance, dass umso schneller die berühmte zweite Welle dann anrollt. Und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Also äh, Christian Lindner von der FDP, hat, obwohl er grundsätzlich gegen die Linken ist, wie er dann auch twitterte, hat sich aber für diese Idee ausgesprochen, hat diesen Tweet allerdings sehr schnell wieder gelöscht. Was ich sehr bemerkenswert finde, während Karl Lauterbach von der SPD äh, geschrieben hat, wenn Thüringen Abstandsregeln und Maskenpflicht kippt, hat das Auswirkungen auf ganz Deutschland falsches und fatales Signal, Coronavirus sei besiegt, macht zweite Welle viel wahrscheinlicher mit 2% Immunität ohne Medikament und Impfung reiner Wahnsinn. Das ist jetzt auch lustig, weil Karl Lauterbach ist ja mittlerweile so ein bisschen so wie Engelchen und Teufel, er ist eigentlich immer das, ja was ist er eigentlich, eigentlich ja das Engelchen auf der Schulter, er ist immer gesagt, nein, mach es nicht, lass es sein. Man weiß ja, Lauterbach ist anti Bundesliga, anti Prostitution, anti Lockerung im Allgemeinen. Ich glaube, das Einzige, was er zuletzt gelockert hat, war die Flie also das ist, äh ja,
0: er ist halt anti-alles, was Spaß macht.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Gut, ich bin einfach nur froh, dass du es gesagt hast. Wir dürfen noch nicht vergessen, Karl Lauterbach ist derjenige, der auch sich salzlos ernährt. Und manchmal merkt man das auch. Ähm, das wird natürlich jetzt extrem interessant sein zu beobachten, wie sich das entwickelt. Und es gibt ja jetzt auch mehrere Fälle. Also du hast jetzt zum Beispiel auch den Corona-Ausbruch in einem Gottesdienst oder nach einem Gottesdienst in, in Frankfurt. Wie siehst du das als Atheistin?
0: Man <lacht> lasst einfach alles zu. <lacht> Nein, ich finde es wirklich jetzt auch schwierig, wenn du die wirtschaftlichen Folgen siehst. Im Stern war ja auch dieser Artikel, dass, glaube ich, in San Francisco mhm. in vier Wochen so viele Suizide waren wie in einem ganzen Jahr. Ja. Und da denke ich mir, puh, wenn man jetzt feststellt, dass die Zahl der Toten mit einem Lockdown im Endeffekt genauso hoch sind wie im Falle einer, eines Nichtvorhandenseins des Lockdowns. Ähm, ich weiß
1: es echt nicht. Wir kommen zu jemandem, der die Zahlen relativ deutlich präsentiert bekommen hat und zwar in dieser Rubrik Blattgold. Der Stern schreibt Coronavirus in den USA New York Times mit bewegender Titelseite Trump geht golfen. Land der Gegensätze. Während die New York Times mit ihrer Titelseite die Toten der Coronavirus-Pandemie auf eindrucksvolle Art ehrt, steht US-Präsident Donald Trump in der Kritik, weil er den Samstag beim Golfen verbrachte. Das Land nähert sich derweil der Marke von 100.000 Coronavirus-Toten. Ja, es gibt in den äh, USA mehr als 1,6 Millionen bestätigte Infektionen und fast 100.000 Tote. Und äh, die New York Times hat diesen Toten ihre Titelseite gewidmet dort und im Innenteil äh, führt die Redaktion die Namen aus veröffentlichten Nachrufen und jeweils ein persönlicher Satz zu 1000 der fast 100.000 Toten und das ist natürlich äh, klar die USA sind sind sie immer noch Weltspitze ich weiß gar nicht was ist der aktuelle Stand
0: Weltspitze und als zweites Land äh, jetzt gefolgt von Brasilien mhm. ja es wirkt einfach wie blanker Hohn wenn du da den Präsidenten das Video hast du ja auch gesehen ja. wie er da Golf spielt ohne Mundschutz, ohne Social Distancing. macht das doch echt im Oval Office, Minigolf oder
1: keine <lacht> das Ahnung. Das macht er ja zusätzlich. Vielleicht haben seine Berater ihm das einfach auch gesagt, bitte geh golfen. Auf dem Golfplatz ist zumindest die geringstmögliche Chance, dass du jemanden ansteckst. <lacht> Hauptsache, du bist auch nicht in geschlossenen Räumen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich selbst umbringt, ist auch relativ gering. Denn wer einen Golfschläger in der Hand hat, kann er zumindest kein Hydroxychloroquin trinken. Ne?
0: Ja, und er möchte einfach dieses Bild von Normalität nach außen senden glaube ich. Deshalb möchte er auch den G7-Gipfel doch nicht per Videostream machen, sondern doch alle Länder dann in die USA einladen, weil er denkt, das sendet echt ein Signal. Mhm. Ähm, hey, alles ist normal.
1: Ja, Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ein Bild, in dem Donald Trump auftaucht, kann nie ein Bild von Normalität sein. <lacht> Das fand ich übrigens auch noch sehr spannend. An diesem Wochenende gab es Bilder äh, von den Ozarks, äh, manche nur bekannt von der Serie, in Missouri, und da schwamm halt einfach in so öffentlichen Bädern und so. Das sah halt wirklich aus wie beim Spring Break. Da habe ich echt gedacht, so mehr Corona schwamm zuletzt nur in so einer Fledermaussuppe in Wuhan rum, und das war schon <lacht> dramatisch. Also auch da siehst du, das, ja, gibt ja manche, die sagen, eine zweite Welle äh, wird es nicht geben, weil äh, die erste nie abebben wird. Also äh, die New York Times kann sich schon mal äh, in ein paar Wochen auf eine andere Titelseite einrichten. Aber wir drücken die Tauben, oder? Hm. Hm. Ja. Hilft ja nichts. Das hat mich überrascht. Der Spiegel schreibt... Verstöße gegen Lockdown-Regeln. Johnson springt seinem Berater Cummings bei. Ja, der wichtigste Berater von Boris Johnson behält seinen Job. Der Premierminister bescheinigte Dominic Cummings verantwortungsvoll, legal und mit Integrität gehandelt zu haben, als er während des Lockdowns 430 Kilometer durchs Land fuhr. Äh, Niki, was genau ist da mit Dominic Cummings passiert?
0: Ja, seine Frau war schon an Corona erkrankt. Mhm. Bei sich selbst hatte er dann auch schon Symptome. Die Ausrede finde ich ganz Ganz gut Ja, er hatte Angst, dass jetzt beide erkranken könnten und ähm, damit der Sohn, glaube ich, mhm. ähm, eine ja, Betreuung hat, sind sie dann zur Schwester gefahren, die da eben weiter weg wohnte, damit der Sohn auf jeden Fall sicher ist. Da denkst du dir, ja, das kannst du einfach nicht bringen, wenn du vorher diese Lockdown-Regeln verordnest und da sieht es dann eben echt immer aus, dass die äh, so eine Extrawurst bekommen. Ja. Ja.
1: ja, wobei ich habe gehört, es waren noch nicht mal die Schwester, es waren sogar die die Eltern. Das heißt, er hat sich nicht nur entfernt und hat seine Quarantäne verlassen, sondern er hat auch noch gesagt, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte bereits angesteckt sein? Lass mich doch zu den Alten fahren. Und, oh und das ist schon bitter. Jetzt ist es auch so, dass die Nachbarn von Cummings ihn jetzt auch vor seinem Haus, also ich will jetzt nicht sagen, na doch, belästigen kann man schon sagen, weil er fühlt sich definitiv belästigt, dass die ihn auch tatsächlich, also ich versuche es mal neutral zu formulieren, konfrontieren mit seinen Verfehlungen. Und wenn Johnson glaubt, dass Cummings schon durch ist mit der Nummer fürchte, so ist es nicht. Und dann kann man es natürlich anders machen wie Bundespräsident Van der Bellen, also der österreichische Bundespräsident. Die sind nämlich noch nach der Sperrstunde in einem Lokal in Wien von der Polizei erwischt worden, also nach 23 Uhr. Der hat sich dann aber in der Kronzeitung rollmütig gezeigt, hat gesagt, er hat sich verplaudert und leider die Zeit übersehen und das tue ihm aufrichtig leid und es war ein Fehler. Und so kann man das natürlich auch handeln, oder?
0: Ja, ich finde eh diesen Umgang mit Fehlern so interessant, weil Cummings sagt, hey, no wrongdoing mhm. und steht dann wirklich zu seinem Fehlverhalten. Also er erkennt es noch nicht mal als Fehlverhalten an. Richtig. Und ich glaube, die bessere Art ist echt immer sofort, I'm sorry, sorry, so wie Heiko herrlich damals auch. So. Ja, genau. Sorry. Und dann verzeiht man es ihnen
1: auch schnell. Besser ist es. Van der Bellen und Cummings haben jetzt mal bildlich die Hosen runtergelassen. Anders als der rumänische Sportminister. Der war nämlich in einer Videoschalte, in einer Sportsendung und hat dann an seinem Notebook rumgefummelt. Und dann klappt es etwas unvorteilhaft nach unten. Und dann sah man, dass er halt einfach in einem feinen Hemd, aber in Unterbuchse auf der Couch saß. So kann es natürlich auch laufen. Naja.
0: Ich dachte, du wärst längst tot.
1: Der Nordkurier schreibt, Hitlers Alligator in Moskauer Zoo gestorben. Ja, also Alligator Saturn hatte ein aufregendes Leben. erfloh während einer Bombennacht aus dem Berliner Zoo, blieb jahrelang verschwunden. Ein Mythos über ihn hält sich hartnäckig. Ja, also der Alligator Saturn ist 84 Jahre alt geworden, ist an Altersschwäche gestorben. Und es gibt das Gerücht, er sei Hitlers Lieblingstier gewesen. Ja, doch das schränkte der Moskauer Zoo gleich wieder ein. Dokumente, die das belegen könnten, gäbe es aber nicht. Man muss dazu auf fairerweise sagen, dieses Gerücht kommt in erster Linie von Russia Today. Und da muss man immer so ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Das wäre ja auch jetzt was für den Spiegeltitel, oder? So nach Hitlers Uhr und Hitlers Frauen. Jetzt Hitlers Alligator, das ist ja auch geil. Wobei ich sage jetzt immer: so der einzige fragwürdige Führer der Welt, den wir noch mal mit einem Alligator erleben werden, ist, wenn Trump am neunten Loch zu nah am Tümpel steht. <lacht> Ansonsten wird es eng. Es ist ja wirklich, also, also, es gibt ja auch so spannende Sachen jetzt irgendwie ähm, im Spiegel jetzt auch noch Raubtierverehrung in Nazi-Deutschland. Hitler liebte den Wolf, Göring den Löwen. Bist du auch so gespannt, was sich dahinter verbirgt? Die Nazis hatten es offensichtlich mit Raubtieren. Haben sich irgendwie mit denen identifiziert? Gibt es da irgendwas, was auf uns wartet?
0: <lacht> was hattest du noch mal gesagt hier mit äh, Goebbels? Na,
1: Goebbels, vielleicht stand ja auch Goebbels auf Tiger. Vielleicht war Goebbels <lacht> auch der wahre Joe Exotic. Ne? Naja. <lacht> Gucken wir mal. Die gute Nachricht des Tages. Ja, Niki, endlich gibt es mal einen Podcast von einem älteren deutschen Promi und du darfst jetzt raten, wer das gewesen sein mag.
0: Also Thomas Gottschalk hat der schon. ja schon.
1: Der hat ja schon einen. Ja, ich hab doch <lacht> den, den Gottschalk. Soll ich es dir sagen? Belsen. Es ist Altkanzler Gerhard Schröder. Ach, Laut komm. DPA startet er diese Woche seinen ersten Podcast. Agenda, der Podcast mit Gerd Schröder. Ja, und ich stelle mir so gerade so vor, wenn er, wen er da so einlädt, auch so, mein erster Gast ist ein lückenrenner Demokrat. Ich stelle ihm kritische Fragen. Hier, Wladimir, du bist Mitte 60, warum siehst du so gut aus? Sowas halt. Wirst du den aufnehmen in deine Liste, Niki?
0: Natürlich, aber Agenda echt, mhm. weil Agenda 2010 so beliebt war?
1: Genau, hat ihm niemand gesagt, dass das vielleicht eine etwas verbrannte Marke sein könnte. Oh
0: boy. ich werde reinhauen.
1: <lacht> ja, vielleicht macht das auch zusammen mit seiner Frau und dann dem, 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 die Schröders hier mit Gerd und Sön Jung oder so. Naja, wir gucken mal. Wo
0: alle Frauen einlädt nochmal, alle Ex-Frauen.
1: Ja, da, da hat er auf jeden Fall schon mal die nächsten 40 Folgen sicher. Ne? Ist ja auch gut. Und was schreibt eigentlich die Bild? Also die Bildtitel heute mit einem Thema, was uns alle angeht, Ohne Geldsorgen früher in Rente, ja, das ist gut. Und äh, auf der zweiten Seite äh, zeigen sie dann auch gleich, wie man äh, ohne Geldsorgen seine Rente äh, bestreiten kann. Und zwar indem man einfach in der Bild äh, eine Kolumne hat, nämlich Post von Wagner. Yeah. Und die lautet heute... Also Mario Götze ähm, bekommt ja keinen neuen Vertrag mehr beim BVB. Das muss man vielleicht erklärend hinzusagen. Und Franz Josef Wagner widmet ihm deshalb Post von Wagner. Lieber Mario Götze, Borussia Dortmund hat keine Verwendung mehr für Sie. Sie müssen gehen. Es ist erst sechs Jahre her, als Sie der Held Deutschlands waren. Und jetzt sind Sie Schrott für Dortmund. Es war die 113. Minute im wm in Rio. Schürrle flankt und sie nehmen den Ball mit der Brust. Sportwissenschaftler haben ihr Tor als Kunst beschrieben. Ballernahme, Mitnahme, Drehung und Schuss, alles in einer einzigen Bewegung. Das Tor des Jahrhunderts, den Mann wie Schrott zu behandeln, der das Tor des Jahrhunderts schoss, ist unglaublich undankbar. Ja, es stimmt, sie waren viele Male verletzt, litten an einer Stoffwechselerkrankung. Ja, sie wurden nie wieder richtig fit. Vielleicht hat es mit dem Glück zu tun, ein Held zu sein. Für mich sind sie ein großartiger Junge, der jetzt im Meer der Traurigkeit ertrinkt. Auf YouTube habe ich mir wieder ihr Tor angesehen. Es ist unbeschreiblich wunderschön. Mario Götze darf nicht untergehen. Herzlichst, Franz Josef Wagner. du? und in diesem Zusammenhang kommen mir meine Rückenschmerzen doch nur noch halb so schlimm vor.
0: Hat er zweimal Schrott gesagt?
1: Er hat zweimal Schrott gesagt, ja. <lacht> Das ist alles ein Wahnsinn. Siehst du, Und im Vergleich zu Mario Götze geht es mir gut. So, und was machen wir heute noch? Hast du die Koffer gepackt? Es geht ab nach Erfurt. <lacht> ja,
0: wo Corona einfach nicht
1: mehr existiert. Oder? Das ist ja wirklich so ein bisschen das Schlaraffenland. Oh boy. Na, mehr Na Naja, also wir äh, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.